0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos desta sexta-feira E também do pré-jogo Cruzeiro Bahia Válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2022 Bom, Pablo Siles foi entrevistado da vez né? Aquela entrevista protocolar de quem chega, de quem é novo e tudo mais né, apresentando sobre suas características, falando da sua passagem no Vitória, um pouco sobre passagem no Atlético Paranaense, no Danúbio. Assim, eu sou bem, bem sincero, eu não lembro muito dele no Vitória. Não, não me... já tentei puxar pela memória e tudo mais, não lembro. Atlético Paranaense menos ainda. Então, é o famoso esperar botar a camisa, entrar em campo e jogar. Aí uns 5, 6 jogos... Aquela média que eu sempre faço aqui para poder começar a falar alguma coisa Viu? Assim vale pro Bruno, assim vale pro Cipriano Assim vale pro Cílios Pro... É, pro próprio Stênio Pro... Pro Luiz Felipe também Não tem jeito de eu falar algo, velho Bater numa tecla que, por exemplo Não faz o menor sentido Ah, pô O cara é ruim Pera aí gente, vamos ter calma Vamos ter paciência Vamos olhar e falar assim hum, Será que é mesmo? Será que não foi uma partida ruim? Ou, ou às vezes um dia que Não estava ali muito bem protegido Então vamos ter paciência Isso vale para todo mundo, beleza? Diz que tem bom remate de fora da área E pense em jogar para o grupo Bom que ele conhece o ano, né? Parece que ele enfrentou o pessoal ano no enquanto é no Uruguai. Então vamos ver como se encaixa aí no grupo. Ítalo, goleiro do sub-17. Renovou o contrato com o Cruzeiro por três temporadas. Diz que é um bom bom talento. né? Então vamos ver, né? Vamos ter paciência com o menino. Expectativa se tem, claro. Quando se fala que é um bom talento, você começa... Observar o que o pessoal que acompanha a base fala, você vai criando a expectativa, isso é natural, né? Então vamos aguardar, vamos ter paciência. Não adianta, porque não adianta querer que vire rápido demais, que as coisas não funcionam assim, beleza? E eu acho engraçado, mudando de assunto, né? Mudando completamente de assunto, que é o seguinte. Diz que o Pessolano lidera a lista de cartões junto com a Bel Ferreira, né? Engraçado, são dois técnicos estrangeiros. Mas vamos lá. É, e caras que, de, que vivem muito jogo e tudo mais. Só que, assim, isso, isso eu acho que eu vi, eu acho que foi até o Felipe Drummond, Felipe Drummond Neto, que tava falando isso no Twitter, e eu concordo um pouco. Essas intempestividades do Pessolano, até do próprio Abel, mas é que eu tô falando do, do Pessolano que é o técnico do Cruzeiro, eu não vou ficar falando do técnico do Palmeiras. Escondem e mascaram demais os erros grotescos que a arbitragem comete. Porque a mídia, de certo modo, faz um trabalho meio... Dá uma livrada na cara do árbitro e só fala da intempestividade do do treinador só falo com o treinador é rude grosseiro quanto o treinador poderia ter evitado determinada situação quanto o treinador não pode fazer aquilo mas só se for estrangeiro viu se for nacional eles dão até risada eu eu nunca me esqueço um dia que eu escutei um comentarista falando se o mano Menezes era treinador do Cruzeiro ainda lá pelos idos de 2017 16 Mano deu uma... dar louca com o árbitro lá... O comentarista comentou... Que não podia acontecer... Mas... Ah... Isso é o jeito do mano... A gente já conhece esse jeito aí... O mano tem que aprender a lidar com isso... a arbitragem também... Falou algo mais ou menos nesse sentido... Falei... Gente... Tá errado não... Aí agora... Em 2022... O discurso mudou... Se é um técnico nacional... Tudo mais... As, as coisas... São mais maleáveis né... Os estrangeiros... É, tem que ver suas equipes serem prejudicadas. Então, assim, o Pessoalano, infelizmente, com essas atitudes aí, cara, ele dá uma mascarada no, no erro do, do árbitro, sabe? Infelizmente. Dizendo infelizmente, porque assim, você vê que não é pauta de debate o erro da arbitragem. Você vê, por exemplo, o senhor Márcio Rezende de Freitas falar que o lance do Romulo, o cara raspou a, a trava da chuteira no Romulo. A entrada que o cara dá é totalmente desproporcional É como eles mesmos gostam de dizer É força desproporcional Não precisa daquela entrada Num campo molhado Você não precisa dar um carrinho daquele Entendeu? Você pode dar o carrinho com a perna baixa Você vai chegar igual Se o Lucas Oliveira tomou um carrinho muito similar a isso O cara também tomou amarelo O jogador lá, o atacante Mas um carrinho daquele já é perigoso, entendeu? Aí você dá um carrinho com a perna na canela do cara, velho Aí é que por isso que eu vim aqui e falo Ser é muito fácil O Márcio Rezende pode ir em qualquer lugar e falar que ser é difícil E acha ruim se, se escutar que ser árbitro é fácil Eu não mudo opinião Ser árbitro é fácil, principalmente série A e B E daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu acho que ser árbitro é fácil é... Passando pra G4 e tudo mais G4 no mundo tem 7 rodadas, né? E é impressionante que o G4 sozinho, cada time ali do G4, tem mais de 60% de chance de acesso. Ou seja, claro, vão se enfrentar aí, né? Cruzeiro enfrenta o Bahia agora na abertura do turno. É, Cruzeiro enfrenta o, o Grêmio na sexta rodada do turno, desse retorno, né? Enfrenta o Vasco na décima segunda. Mas eles se enfrentam, acho que o Grêmio e Vasco se enfrentam acho, pela quarta rodada. Sei que Grêmio e Vasco é antes de, de Grêmio e Cruzeiro. E. Vasco e Bahia é mais pra frente também, acho que é junto é na sétima rodada. O Grêmio enfrenta o Bahia lá na 15 rodada, se eu não estou muito enganado. Então, sim, claro que esses times vão se enfrentar e eles vão, né? Ver quem fica com a vitória ou se tiram pontos mutuamente, que é a questão do empate. Mas se trabalharem direitinho aí, tá basicamente consolidado quem sobe, né? São esses quatro times. Mas é aquela, são 20 rodadas e volta a dizer, vai ter time que vai tentar fazer ou 20, 19 rodadas. É porque eu, eu vou repetir a fala do último episódio, aí... Eu tava com 20 na cabeça, não sei porquê. São 19 rodadas, é capaz que lá eu falei 20 também. São 19 rodadas em que os times que não jogaram bola alguma, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, Vila Nova, vão tentar jogar. E às vezes até menos rodadas, 17, 16, 15 rodadas. Aí vai tentar fazer o que não fez num campeonato inteiro. Aí você já viu, aí é que as retranca... É time que nem na casa deles vão sair pra atacar, esperar a bolinha certa, entregar a bola e deixa você jogar. É foda, enfrentar esses times é complicado. E esses times, na maioria das vezes, eles não tem nada, tem muito pouco ou nada pra perder. Então, é aquela, vai, vai lá, se acertar uma bolinha, fecha a casinha. E meu irmão, você corre atrás aí, porque eu não vou sair daqui não. É basicamente assim que vai virar alguns jogos do campeonato. Se dentro de casa já tava difícil... Se dentro de casa estava difícil de jogar. Isso daqui a pouco eu vou falar também. Dentro de casa tava difícil de jogar. Você imagina o fora. Ah. Outra coisa que surgiu também sobre o Pessolano. Eu acabei de... de Esquecendo de falar. Parece que o Alton Novasa... Assim, você não tem nada contra o Alton Novasa não, viu gente? Eu só tô comentando porque eu vi a... Isso sair da boca dele Eu vi lá no vídeo Lá do, do donos da bola e tal Ele falando do pessoal no Atlético Parece que o Atlético acertou com o Cuca Eu não sei muito sobre isso Mas foi o que eu vi de, de notificação Aqui no, no aplicativo do GE e tal E pela movimentação de Twitter Bom Eu tava vendo Esse vídeo Eu achei engraçado, mas eu achei normal É natural, viu o nome do pessoal ano rodar na boca de qualquer torcedor, seja do Atlético, do Flamengo, por exemplo, se o Rogério Senna cai no São Paulo, São Paulino, se o Mano cai no Inter, é do torcedor do Inter. É, é natural, viu? Entenda que é natural. Ah, pô, mas ele usou um exemplo lá que pra mim é meio besta. Ah, o, o Lisca tava três semanas no, no esporte, o Santos bateu lá e foi curtir uma praia em Santos assim, Recife também tem praia, né, é, mas isso, isso é um exemplo meio besta, porque você pega dois caras de, de formas totalmente diferentes, né, mas é natural isso acontecer, caiu um treinador nesses clubes que estão com potencial financeiro maior, Atlético, Palmeiras, o Palmeiras é muito difícil, porque o Abel lá é meio unanimidade, mas é, estou tô falando de times de potencial financeiro, viu, que às vezes ou tão, ou tem para gastar ou estão gastando que não tem aí eu vou citar outros, outros times aqui é, Flamengo Atlético Palmeiras são times de grande potencial financeiro tem um aí gastando que não tem é, Santos Santos nem tanto né o Santos foi atrás do Lisca é, São Paulo Corinthians então assim abre o olho Sabe, tipo, ah, pô, vai vir essas especulações. Isso é mercado. Igual, eu concordo com a fala dele. É mercado. Talvez a fala dele é meio posta de uma forma que, tipo... Ah, você vai chegar ali pessoalando pessoal oferecer... Uma fábula de dinheiro e vai virar pro Cruzeiro, fafodos foda-se. O Cruzeiro eu vou treinar o um atlético. para mim é meio posta sim. Eu inter interpretei sim. É, eu vou ver até se eu acho o vídeo aqui e disponibilizo ele linkado aqui na descrição. Eu acho que... Não preciso ficar puto com o Elton. Não preciso ficar puto com ninguém. A gente. É, entende isso aí. Como uma situação de. De mercado. Mas que. Talvez não aconteceria. Beleza? Vida que segue. O. O, Bra, o, o Bosquilha. Situação do Cruzeiro com o Bosquilha. Não, acho que não vai dar muito certo. Né? Isso não é segredo para ninguém. Dito isso. Põe a mão na consciência, né, gente? O cara que ganha 400 mil e jogou, acho que 12 jogos. Mais um pra ficar lesionado, não, né? Vamos ficar vamos, vamos pôr a mão na consciência aí, viu? Pôr a mão na cabecinha aí, porque tá foda. Falar em lesão, o Brazão vai voltar pra, pra Milão. A Inter quer acompanhar de perto essa questão da recuperação dele. Essa questão das lesões. E ele tá retornando para Milão, beleza? E o DM do Cruzeiro tá virando açougue, né? E o Brasão tá voltando pra lá, porque a Inter quer acompanhar, pode ficar de olho. Ah, o, o DM tá virando açougue, porque a, o Brasão tá voltando. O João Paulo tem três meses que fez cirurgia, sumiu. Não tem nem previsão de retorno. Então, assim, pode, eu tô, vou ficando preocupado. O William, o William Oliveira... A questão do ombro dele se foi uma luxação, William. Já já, se for uma luxação do William e o tratamento foi convencional sem cirurgia, demora mesmo. Ainda tem jeito porque isso aí envolve outras coisas, envolve um pouco mais do que simplesmente ir lá fazer uma cirurgia e esperar o tempo da cirurgia, né? Tem claro, tem medicação e tal, mas tipo, tem coisas que. Envolvem nessa questão do tratamento convencional optado pelo Cruzeiro nesses dois casos Que demandam tempo e é um tempo, digamos, natural Não é um tempo que nós controlamos Nós podemos acelerar e desacelerar ele Entendeu? Não é um tempo de relógio É um tempo mais da natureza, digamos assim Beleza? E falar em... em jogadores que estão no DM, que são desfalques Vamos passar aí pro pré-jogo né Cruzeiro Bahia tem alguns pontos que eu quero deixar claro. Principalmente sobre arbitragem e tudo mais. Cruzeiro encara o Bahia nesse sábado. Às 4 horas da tarde. Previsão aí de mais de 45 mil pessoas. Bom, até o momento em que eu tô gravando esse episódio. Eu não vi lista de relacionados. Então não tem como eu passar. Creio que talvez nós teremos a Stênio, Bruno Rodrigues. Os caras que podem jogar. Pablo Cis também pode. Pablo Siles apareceu no BID, finalzinho dessa sexta-feira. Né? Eu não sei se vai aparecer de fato entre os relacionados. Mas que ele pode estar tá lá e pode jogar, isso é um fato. Né? Não tem acúmulo de cartão, o Bruno Rodrigues também não. Né? Então, vamos ver. O Stênio já cumpriu sua suspensão e pode aparecer aí. Desfalques eu já citei. Tem jogador que vai entrar pendurado, igual o Rafael Cabral, por exemplo. É, então, mas eu acho que é bem isso, assim. No mais esses, são esses os desfalques, né? O Ido Oliveira, já já. Não tem um desfalque assim que você olha e você fala.. Né? Tomou terceiro cartão amarelo tal. Não, não, não me lembro de ninguém. Tem retornos, né? Giovanni Jesus. É... Zé Ivaldo, que estavam suspensos contra o CSA, vão retornar. E aí eu acho que o Cruzeiro deve utilizar um time mais próximo daquele que é o time ideal, né? O próximo do time titular até, por causa dessas questões, desses retornos e da questão de ter poupado na quarta-feira. Beleza? Eu tenho minhas preocupações, eu acho que, assim... Você já assistiu alguns jogos do Bahia, é um time encaixado, tem que ver até onde... É, a ausência do Patrick de Luca vai atrapalhar eles, né? Mas é um time encaixado. E, por exemplo, uma das preocupações... E eu acho que aí o Cruzeiro vai ter uma dificuldade muito grande. Principalmente com aquela questão da linha de marcação da defesa. Que fica um pouco mais adiantada. Né? Isso está propiciando algumas bolas nas costas dos zagueiros. E o Cruzeiro tem passado aperto com isso. É... Um dos pontos que eu tenho para destacar assim, de preocupação é o Matheus Davó. Além da questão do ataque rápido que o Bahia tem, mas o Davó ele é bem preocupante. Tem que lembrar que o Davó entra naquele jogo lá do turno, da ida, né? Lá do, do primeira rodada do campeonato, primeira rodada geral. E ele muda muito a cara do Bahia. Inclusive é, de, é dele o passe pro primeiro gol do jogo do, do Jacaré, né? Ele ataca as costas, ataca as, a, a, o espaço vazio deixado pelo Romo E consegue fazer esse cruzamento. Então, e aí é um cara rápido. Isso me causa preocupação. Porque se ele consegue ter espaço para receber essa bola, para arrancar, ele vai deixar o zagueiro para trás. E não é só ele não. Tem o Raí tem muitos atletas ali. Mas eu estou destacando ele porque foi um cara assim que... Nos jogos do Bahia que eu assisti me chamou bastante atenção. E me causou... Eu fiquei pensando... Pô, velho. É complicado esse, esse jogador aí pra segurar. Vai ser complicado. E tem um ponto que eu tava destacando antes. Que eu vou voltar a destacar ele agora. Que é a dificuldade dos jogos do retorno, né? Assim... Todo time vai ter que correr atrás. Né? Aqueles que estão dentro do G4. Eu falei que são os quatro times. Cada um tem seus... 60% de chance de subir Eles têm que confirmar essa porcentagem Aqueles que estão perseguindo esses times Tem que dar um jeito de perseguir esses times e chegar E aqueles que estão lutando para escapar do rebaixamento Também tem que pontuar Ou seja, todo mundo tem que pontuar nessa, nessa seara aí Eu vejo o povo falando assim Ah, o Cruzeiro já subiu, o Cruzeiro já subiu Não compra esse discurso Principalmente quando é vem de rival Não compra esse discurso Quando é evento de um cara do seu torce pro mesmo time que eu sei, você até entende, porque o cara tá, né, no embalo e tudo mais, aí a gente entende, mas quando vem do rival, não compra, porque se der errado lá na frente, ele só vai te zoar, ele só vai encher seu saco, se você não comprar esse discurso, eu virar pra ele e falar assim, ó, você que falou que subiu, eu não tava falando isso hora nenhuma, beleza? Então, pra confirmar esse, esses porcentagens, esses times vão ter que ganhar, né, os times vão ter que fazer por onde. E sim jogar fora de casa tá difícil. Você vai ver o quão difícil vai ser jogar em casa. Você vai ver o quão complicado vai ser jogar em casa. Se tava já complicado no turno, você vai ver nesse retorno. Vai ser bem complicado. E, assim, então os times estão... Né, o Grêmio tá na Crescente, o Bahia... Não vem conseguindo bons resultados dentro de casa Mas fora de casa o Bahia consegue bons resultados Isso também preocupa viu é... O time do Cruzeiro, por exemplo, não vence fora de casa já tem, um... já tem 45 dias Se eu não estou muito enganado, quase 50 Eu acho que a última vitória foi contra o Operário No dia 3 de junho Tem 50 dias que o Cruzeiro não ganha fora de casa Isso é preocupante né? Tem que ver essa questão aí também. Então sim, tem que fazer uma campanha boa dentro de casa, tem. Com o que tem para fazer dentro de casa consegue subir, consegue. Mas tem que fazer, mas tem que ter consciência, torcedor, de que os jogos dentro de casa vão ser extremamente difíceis e os jogos fora de casa vão ser ainda mais complicados. Porque tem a questão também da arbitragem. Quem vai apitar o jogo é o Luiz Flávio Oliveira. Me preocupa. Vem de péssimas arbitragens. E quem estará na cabine do VAR é o senhor Rafael Traste. Eu costumo chamar ele de Rafael Traste. Que não presta. É horrível. É patético. É medonho. É horrendo. Eu nunca vi um cara tão ruim. Ele era ruim em campo e é ruim no VAR. E é ruim no VAR. Pode pesquisar aí. Pode pesquisar o histórico do cidadão. Eu, já, eu, vou, eu deixei até uma imagem no... No Twitter com o histórico dele. Em alguma das respostas que eu dei. Eu não sei se foi o Samuel Venan. Se foi para o pessoal. Hein? O último jogo de VAR. Que ele fez. Foi Ponte Preta 1. Náutico 0. Mas o último jogo. Antes desse, dessa partida. Foi Internacional 2. Botafogo 3. No dia 19 de junho. Um jogo que ele marcou. Porque ele inventou um pênalti. Ele inventou um o jogo, virou uma bagunça. Ele e o sabe Pereira Sampaio. O jogo virou uma bagunça. O jogo virou uma bagunça. O Sábio acertou a decisão, não tinha sido pênalti. Ele chamou o Sábio Pereira Sampaio para revisão e fez o Sábio errar a decisão. O jogo virou uma bagunça. O jogo virou uma bagunça. Botafogo ganhou aquele jogo e ele ficou um mês afastado de qualquer, de qualquer, de qualquer, de qualquer competição chancelada pela CBF. Ele até participou do VAR na Comebol, mas isso não é CBF, né, gente? Isso é Comebol e tal, Libertadores. Pela CBF, ele ficou um mês afastado. Voltou essa semana no jogo Ponte Preta versus Náutico. Vamos ver o que ele vai fazer. Abre o olho, a arbitragem vai aprontar. Pode ter certeza. Nos... Parece que os clubes foram chamados lá para... Conversar nos né, 40 clubes e tudo mais, representante de 40 clubes, mais a comissão de arbitragem, vamos ver o que, que sai disso aí. E eu acho que não vai sair nada de útil e nada com nada, beleza? Para o Cruzeiro, é, nós sabemos que esse ponto que eu acabei de citar é um fator que vai dificultar muito as coisas, mas é necessário empilhar pontos e tornar a vida um pouco mais simples nesse retorno, beleza? No mais tudo que eu tinha para falar. Sobre o cruzeiro e sobre o jogo eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes. Utilização de máscara. Tampando nariz e boca. E vacina no braço. Esses dois fazem parte de um importante conjunto de proteção. No mais é isso aí pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu. Falou.